0: Olá! Antes de começar esse vídeo, eu vou deixar uns recadinhos importantes. Se você não quiser saber desses recados, tudo bem. Eu vou deixar na tela a marcação de tempo, onde começa o nosso assunto principal. E você pode pular para esse ponto se você quiser. Você ainda tá aí? Então, deixa eu contar umas coisas. Primeiro, eu queria lembrar que a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se tá no ar, e que toda ajuda é bem-vinda. O dinheiro do apoio vai 100% para uma pessoa que está me ajudando a gerir o canal, o grupo e as vendas de livros pelo e-mail. Em segundo lugar, a gente já tem um grupo no WhatsApp para os apoiadores e é por lá que eu vou escolher as perguntas que vou responder num podcast. Em terceiro lugar, uma notícia meio triste. O cantinho dos idosos, a casa de repouso que a gente ajudou durante o ano, continua precisando de ajuda. Eu vou deixar na descrição o link para quem quiser contribuir diretamente com eles. Eu e o pessoal da Ame Você decidimos fazer uma camiseta nova para 2019 e eu desde já anuncio que toda a minha parte dos lucros das vendas vai ser direcionada para ajudar o cantinho, 100%. E agora eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente escolher a frase dos vídeos do Antídoto que vai ilustrar a camiseta. A arte é uma ferramenta para mudar as coisas já não vale mais, porque ela ilustrou a nossa primeira camiseta. Então a gente precisa de uma nova. Eu e as meninas da Ame Você, a gente vai ler com carinho os comentários desse vídeo, para descobrir que frase que vocês querem que ilustre a camiseta. E agora, vamos de uma vez, que eu tô ansioso para falar sobre o Queen. Uma das poucas constantes que habitam a carreira do Queen é a ausência de constantes. De pouco em pouco, a banda se reinventava e um dos meus exemplos favoritos é o seguinte. Nos anos 70, a banda fazia questão de incluir nos créditos de todos os seus álbuns a frase No Synthesizers. Era uma regra da banda que ninguém usasse sintetizadores como uma forma de manter a sua sonoridade mais orgânica e explorar mais a fundo as possibilidades que tinham os seus instrumentos e as suas vozes. Já nos anos 80, todos os álbuns da banda usaram sintetizadores, e às vezes muitos sintetizadores. Outra característica que se transformou com o tempo foi a obsessão do Queen com a dualidade e a simetria. Quase todas as principais peças nesse quebra-cabeça que era o Queen nos anos 70, tinham uma outra peça complementar e oposta. Eu vou dar alguns exemplos. A música Seven Seas of Rye aparece no final do primeiro disco como uma vinheta que encerra o álbum. Já no segundo álbum, ela volta também como a última música do disco, mas agora como uma composição complexa. E quando parece que ela vai terminar, ela se interpola com uma gravação dos membros da banda, cantando I Do Like To Be Beside The Seaside, que era uma música de 1907, quer dizer, já era muito antiga na época. E aí o terceiro disco da banda começa com sons de um parque de diversões, realejo, crianças e uma pessoa assoviando. Agora, dá uma ouvida nesse comecinho. Você achou uma surpresinha, aí? Achou um easter egg? Eu vou tocar de novo. Ouve só. No meio dos efeitos sonoros, passa uma pessoa assoviando. E essa pessoa tá assoviando, I do like to be beside the seaside. Quer dizer, mais uma vez, a vinheta que termina um disco, é aparece de forma diferente no disco seguinte. No disco Queen 2, de 1974, a dualidade aparece de várias maneiras. O disco é dividido em dois lados, o lado branco e o lado negro. No primeiro, tem a música White Queen, e no segundo, The March of the Black Queen. A foto da capa trazia a banda com roupas pretas e um fundo preto. Mas, se você virasse o disco, você ia encontrar uma foto da banda com roupas brancas e um fundo branco. No ano seguinte, sai A Night At The Opera, o disco mais famoso da banda. Cada música desse disco é extremamente esmerada cheia de detalhes e explorações. O ponto central do disco, que é Bohemian Rhapsody, bom, dispensa apresentações. No ano seguinte, em 1976, o Queen entrega a contraparte simétrica de A Night At The Opera, o disco A Day At The Races. A capa é muito parecida, mas o fundo é preto e não branco. O título, assim como O Night at the Opera, é uma referência a um filme dos Irmãos Marx não do Karl Marx, dos Irmãos Marx e troca a noite pelo dia. O começo e o final do disco também são simétricos. No começo da primeira música e no final da última música tem uma ilusão auditiva que se chama Shepard Tone. Esse Shepard Tone tem uma melodia de guitarra que parece que vai ficando cada vez mais aguda e mais aguda, mais aguda. Mas ela nunca chega numa nota muito aguda. Ouve só. Esses dois discos são cheios de conexões em que um complementa o outro. Enquanto o primeiro disco termina com uma execução do hino da Inglaterra, God Save the Queen. O segundo termina com Toriati, uma canção que mistura inglês e japonês. E a letra dessa música pede que todos se unam e que não soltem uns aos outros e não esqueçam as lições que aprenderam. Ou seja, enquanto o primeiro termina com um orgulho nacionalista, o segundo termina rompendo as barreiras de nações e buscando a união, uma coisa ainda maior que esse orgulho nacional. Nem que, para isso, eles precisem aprender a falar com pessoas do outro lado do mundo. O primeiro desses dois discos começa com a música Death on Two Legs. Essa música xinga totalmente o ex-empresário da banda, Norman Sheffield, que eles acusavam de ser incompetente e corrupto. Eles não falam o nome dele em nenhum momento, mas quando a música saiu, ele entrou com um processo contra o Queen, acusando a banda de ter feito uma música que o xingava. E assim, ele meio que admitiu que era dele que a música falava, né? O segundo disco, por outro lado, tem uma música dedicada ao novo empresário da banda, o John Reed. Ele possibilitou que a banda se dedicasse a criar suas obras-primas em estúdio, sem ter que se preocupar com os custos e com o quanto tempo isso ia levar. E ele também possibilitou que a banda recebesse quantias mais justas pelo seu trabalho. Bom, essa música se chama Millionaire Waltz, e daqui a pouco a gente volta nela. Contraste significa diferença. Quando se diz que o Brasil é um país de contrastes, isso enfatiza as grandes diferenças que as pessoas vivem morando aqui. Quando você aumenta o contraste de uma foto, você está aumentando a diferença entre as partes mais claras e as partes mais escuras da foto. Durante toda a década de 70, o Queen explorou ao máximo os contrastes e também as dualidades. Apesar do seu trabalho ser muito moderno para a época, eles buscam muitas das suas referências em ideais e obras de artes que são características de outros períodos. Os seus conceitos e os seus modos de agir são muito derivados do barroco e do romantismo, cheios de contrastes, de exageros, de dualidades, dia, noite, claro, escuro, céu, inferno. E também a exploração dos limites técnicos da arte. Já a música propriamente dita, ela parte do rock, mas ela chega em uma grande variedade de estilos. Ópera, Folk, Rapsódia, Valsa, Jazz, Teatro Musical, Melodrama, Tango e por aí vai. A lista é bem longa. O Queen tinha a mente aberta para muitas possibilidades musicais e também a coragem de encarar incontáveis horas de estúdio para trabalhar cada música de maneira diferente, criativa e esmerada. Apesar disso, a banda mantinha algumas características muito únicas e próprias e uma delas era, sempre que possível, trabalhar com essas dualidades. Então, quase todos os principais trabalhos do Queen, nos anos 70, vão ter esses dois lados. Tem o disco branco e o disco preto, o dia e a noite, a rainha branca e a rainha negra, o empresário sanguessuga e o empresário salvador, e por aí vai. Agora, fica a questão, e Bohemian Rhapsody? Será que essa música tem um outro lado, tem uma irmã gêmea, uma contraparte? Eu diria que sim. Eu diria que, em A Day of the Races, existe uma faixa que funciona perfeitamente como contraparte de Bohemian Rhapsody. E essa faixa é The Millionaire Waltz. Assim como a sua irmã gêmea, ela é longa e bem elaborada. Tem diversas partes, com mudanças de ritmo, orquestrações de guitarras, muitas camadas de vozes e etc. A Rapsódia dá lugar à valsa, e o boêmio dá lugar ao apaixonado que se sente milionário. Ao invés de narrar uma história trágica de "Mama, I just killed a man, put a gun against his head, pulled the trigger, now he's dead, ele canta Drink to the sound of the song parade, there's music and love everywhere. Bohemian termina dizendo que nada importa e que em algum lugar o vento sopra. Millionaire começa dizendo que a primavera está no ar outra vez. Talvez nem tenha sido de propósito, mas o Queen era tão atento a detalhes que eu acho difícil que, pelo menos em algum momento, eles não tenham percebido essa conexão. De toda forma, apesar de provavelmente a música não ser uma continuação do Bohemian Rhapsody, esse elo do vento soprando e a primavera no ar outra vez é uma bela forma de se ver como essas duas canções funcionam como dois lados da mesma moeda. Eu não vou explicar todos os detalhes de Millionaire, nem da relação que essas duas canções têm. Na semana passada, eu conversava com o Henrique do quadro em branco sobre como é importante ir além dos vídeos e pesquisar, ler, conhecer as obras das quais a gente fala. Eu vou deixar na descrição um link para essas duas músicas e vou sugerir que você escute Milionaire Waltz com todo carinho. Que encontre um momento de tranquilidade, coloque os fones de ouvido e ouça e reouça e encontre todos os sentimentos, as surpresas, até porque a letra não é só aquilo que a princípio ela pode parecer e dê atenção aos muitos detalhes que fazem essa canção ser tão... bom... uma canção tão rica